0: Я собирался сделать перерыв. Хотя бы на недельку. Неделька перерыва выглядела очень привлекательно. Но оно не хотело. Оно перманентно свербило и напоминало и порой настойчиво. Оно приснилось прошлой ночью в виде белых листов бумаги, исписанных мелким убористым почерком. И намекало, что ни выбора, ни недельки отдыха у меня нет. Оно пылилось под кипой бумаг уже 14 лет и ждать, судя по всему, больше не хотела. В конце июля я был на тренировке. Во время диалога с одним из прихожан, бородатый парень, общение с которым проходило в формате «Привет, как дела, сколько еще походов осталось», внезапно обратился с вопросом. Завязалась беседа, в ходе которой выяснилось, что я делаю подкасты. Он заинтересовался и спросил, где их можно послушать. Я взял его телефон, открыл свой сайт и он начал слушать роман за героином. Ощущение, скажу я вам, довольно необычное. Кто-то, а сейчас я говорю о совершенно незнакомом человеке, слушает мои подкасты. В моем же присутствии. Я понимаю, что для Филиппа Киркорова это обычная ситуация. Но я же не Филипп Киркоров. У меня звезда в лбу не горит, корона потолок не задевает. И я, откровенно говоря, немного стеснялся. А он не просто слушал. Он периодически вынимал наушники и что-то спрашивал. Или даже комментировал. А я подумывал о том, что надо бы тренировку сократить и быстренько уйти домой. Но все только начиналось. Дома меня уже ждало сообщение в мессенджере, в котором бородатый парень предлагал ознакомиться с его творением, пролежавшим в столе на минуточку 14 лет. Я пообещал ознакомиться все непременно. Но у меня не было времени. Вообще. Я перезаписывал и сводил Ямайский синдром. Районная больница остывала и требовательно топала. Но каждый день оно, лежавшее в папке загрузки, молчаливо напоминало о своем присутствии. Оно лежало тихо и скромно, понимая, что наконец-то добралось до того места, где в него вдохнуть жизнь. Меня ни разу не посещала мысль быстренько пробежаться глазами, прочесть по диагонали или что-то в этом роде. Я знал, и это абсолютно иррациональное знание, что оно этого не допустит. И читать мне придется медленно и вдумчиво. 14 августа. А случайно ли именно 14 Я вернулся к более-менее нормальной жизни. По крайней мере, появилось время есть и спать. Взял планшет, забрался на диван и начал читать. С дивана я поднялся только после того, как закончил читать. Подобное со мной случалось всего лишь дважды. Первый раз во время подготовки к школьным выпускным экзаменам. Рано утром по пути на кухню я обнаружил книгу, лежащую на журнальном столике. Я сел в кресло и открыл ее. Мама, уходящая на работу, как бы невзначай проронила не нужно начинать. У тебя скоро экзамены. Надо готовиться. Да я только на минутку. Пару страничек прочту, и все. Угу, на минутку. Когда мама вернулась с работы, я все еще читал. Позабыв и про экзамены, и про обед. Вам же интересно узнать, что это за книга, верно? Нет орхидей для мисс Блендыш Детектив Джеймса Хэдли Чейза. И не надо на меня сейчас косо смотреть. Мне было пятнадцать лет. Чуть больше, чем оно пролежало в столе. В следующий раз мне было немного больше, чем пятнадцать. Вместо блондинки на обложке красовался Энтони Хопкинс, а имя Чейз сменилось на Томас Харрис. Это был Ганнибал. Начал я около шести вечера, а закончил уже, когда светало. Фильм, кстати, «Откровенное УГЭ». Джоди Фостер, прочитав сценарий, сразу отказалась. Ну а сэр Энтони... А сэр Энтони неоднократно говорил, что совершенно бескорыстно любит деньги. Я опять чувствую косые взгляды. Да что ж такое. Ладно, ладно. Идиота я дочитывал поздно ночью, заперевшись от бабушки в туалете. Она стучала в дверь и шептала «Кинюша, иди спать! Завтра в институт!» А я отвечал, как мальчик-дебил из известного и бородатого анекдота. "Бабушка, модный комодный пять минут!» Достоевского, наверное, очень сложно прочитать за один присест. Я не говорю, что это невозможно. Но ведь возможно и другое. За один присест под идиота можно и самому стать, как князь Мышкин. Но это не точно. Я закончил читать то, что пролежало в столе 14 лет и, еле сдерживая эмоции, начал ковровую бомбардировку методом голосовых сообщений. Есть люди, которые ненавидят голосовые сообщения. Да-да, так что будьте осторожными с таким видом посланий. Один мой друг, который очень не любит голосовые сообщения, даже сделал себе бота в Телеграме, который транскрибирует все поступающие к нему голосовые сообщения в текстовый формат. Но я был уверен, что Игорь… Опа! У бородатого парня появилось имя. Но это же мой подкаст, и здесь я решаю, когда заканчивается момент обезличивания, и вдруг, как белый кролик из шляпы, появляется имя. Я был уверен, что Игорь голосовые сообщения воспримет абсолютно нормально. И я не ошибся. Я, захлебываясь, рассказывал, как все классно и вообще. Но оно же не закончено. А оно не закончено. И есть причины. У Игоря был довольно неприятный период в жизни, и ноутбук, принадлежавший ему, должен был сменить хозяина. И не по своей воле. И за неделю до продажи ноутбука началось. Я надеюсь, вы знаете, что такое ченнелинг. Если не знаете, объясню. Ченнелинг или передача по каналу – это способ подключения к всемирному разуму, необъятному хранилищу информации, существующему с момента зарождения Вселенной. Ченнелинг – это не просто контакт с любым нечеловеческим разумом, это организация устойчивого канала связи, именно с теми сущностями, которых практикующий ченнелинг считают старшими братьями человечества. Людей, участвующих в ченнелинге, обычно называют каналами, а тех, кто передает им информацию в виде различных посланий – наставниками. Наставниками могут быть души мертвых, боги, демоны, ангелы, эльфы, пилоты НЛО, опять-таки. Например, темная башня писалась, или, правильно было бы сказать, записывалась, методом ченнелинга. Стивен Кинг писал темную башню в течение 20 лет. Первая книга вышла в 1982 году, а последняя в 2004. И практически все книги, которые он написал за этот период времени, так или иначе, перекликались с темной башней. В конце одной из последних книг, кажется, это были «Волки кальи», Кинг опубликовал письма читателей. И в одном письме женщина, умирающая от рака, умоляла его рассказать ей, по большому секрету, разумеется, чем же все закончится. Но ему нечего было рассказывать, он просто не знал, чем это все закончится. Игорь писал свою историю методом ченнелинга но не закончил. Оно резко оборвалось и не вернулось. Изначально я думал о том, что это надо бы закончить, да и Игорь тоже этого хотел. В то время я жил районной больницей, но где-то на заднем плане фоном сквозила мысль. Я придумал несколько вариантов. И вроде бы они были совсем даже ничего. Но в то же время меня не покидало ощущение некоторой фальши. Я не сущность, не пилот НЛО, да я даже не Филипп Киркоров. И простому смертному заканчивать то, что было создано посредством ченнелинга, как-то негоже. Да и чересчур самонадеянно, на мой взгляд. Я решил оставить все как есть. И рассказал об этом Игорю. К счастью, Он оказался не против. Дорогие слушатели, я прошу вас воздержаться от синдрома завышенных ожиданий и просто послушать. А выводы сделать позже. Я благодарю Игоря за доверие, а вас за то, что слушаете. До встречи под цветом варёна.